0: sind vom Mars,
1: Frauen von der Venus. Frauen wollen Liebe,
0: Männer
1: wollen Sex. Männer sind Terror, Frauen sind, Frauen sind Männer, Männer sind hart. Alle diese Botschaften haben eines gemeinsam: sie trennen Menschen nach Geschlecht. Sie prägen uns und nehmen Einfluss darauf, wie wir einander begegnen Von und mit Eilert Bartels. Herzlich willkommen zurück vom Mars und Venus, lieber Martin Nowak. Hallo, schön dich zu sehen.
0: Ja Eilert, es ist eine Weile her, dass wir uns gesehen haben. Das letzte Mal warst du bei mir zu Gast, heute bin ich bei dir zu Gast. Und äh, freue mich ganz besonders, äh, Ja, zum einen, dass wir uns wiedersehen und zum anderen, mich mit dir auszutauschen zu einem Herzensthema von mir. Schön, dass ich da bin, dass ja. ich da sein darf.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast dafür. Ähm, Jana, du hast dein Herzensthema gerade schon erwähnt, beziehungsweise ähm, gesagt, dass es dein Herzensthema ist. Äh, Erst wieder mal, was ist dein Herzensthema?
0: Ja, seit ähm, ungefähr, was haben wir jetzt, 2023, seit elf Jahren bin ich in der Männerarbeit aktiv. Äh, seit vier Jahren bin ich äh, selbst Vater. Und ähm, seit äh, ich selbst Vater bin, hat sich mein Leben äh, komplett verändert. Das ist ja auch keine Überraschung. Das kennen viele Väter und auch viele äh, Mütter, äh, dass sich da ganz tiefgreifende Veränderungen abspielen. Und ich habe für mich festgestellt, dass das ähm, auch... Ähm, dass da auch ein Punkt ist, so Mensch, wie stelle ich mir äh, mein Arbeitsmodell vor? Wie stelle ich mir denn mein Familienmodell vor? Und bin da äh, ziemlich schnell auch ähm, auf äh, ja, ziemlich festgefahrene Rollenbilder gestoßen, äh, auch unter anderem in der Arbeitswelt. Äh, habe auch selbst äh, damals noch gearbeitet, wie ich mir diese Fragen gestellt habe und habe dann spannenderweise festgestellt, ähm, dass all das, was ich mir auf dem Reißbrett überlege, flexible Arbeitszeiten, einen sicheren Arbeitsplatz, ähm, Homeoffice, all das, was ich für wichtig erachtet habe als Vater in der Arbeitswelt, dass das nicht wirklich definiert gewesen ist und das war für mich erstmal ähm, so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, Enttäuschung im Sinne von das Ende einer Täuschung. Also, dass so dieser Punkt von Mensch, das muss doch klar sein, das ist doch vollkommen logisch, <lacht> dass das noch gar nicht logisch war in dem Unternehmen. Und ähm, habe mich dann auf dem Weg begeben, habe ich ja Mensch, das geht bestimmt nicht nur mir so, sondern auch ganz vielen anderen Vätern äh, so. Und irgendwie haben doch alle was davon, wenn auch Väter. Beruf und Familie vereinbaren können, sowohl die Mütter, die Kinder, aber auch die Unternehmen und habe mich dann ähm, auf dem Weg begeben, habe ich gedacht, Mensch, dann müssen wir auch äh, Väter äh, Angebote, Väterarbeit im Unternehmen machen und ähm, habe mich während der Corona-Zeit dann auf den Weg begeben, aktiv ähm, ja, Unternehmen zu akquirieren, dort Väterarbeit anzubieten äh, oder Väter und, und Unternehmen zu unterstützen auf ihrem Weg zu mehr Väterfreundlichkeit.
1: Wow, das, ich, ich finde den Weg äh, total spannend, also weil ich das von von vielen deiner Kollegen, die äh, mit Vätern arbeiten, Väter Coachen ähm, halt häufig kenne, dass die den Fokus beim Vater selber haben, beim, also so ganz direkt. Beim, beim Vater, seiner persönlichen Entwicklung und das Unternehmen gar nicht so äh, in, in den Fokus nehmen, in, in dem die Väter arbeiten, beziehungsweise manch, manche sind ja auch selbstständig ähm, oder es sind, sind, sind ganz kleine Unternehmen, ich glaube, du hast viel mit großen Unternehmen zu tun auch. Ne?
0: Unterschiedlich, ja.
1: Ja, ja, und also das finde ich einen äh, spannenden Ansatz zu sagen, so, okay, lass, äh, lass uns mal die Arbeitgeber einfach auch mit einbeziehen. Ja,
0: ist ähm, aus meiner Sicht eine ganz, ganz äh, logische äh, Konsequenz, denn wo finden wir Väter am häufigsten, wenn wir uns mal die, äh, äh, wenn wir uns anschauen, äh, wie sieht die äh, Quoten aus, äh, die die Arbeitszeitquoten, ne, dann ist es so bei 93 Prozent der äh, berufstätigen Väter sind Vollzeit, ne, also finden wir die, äh, eben im Job, ne, ähm, mhm. am Arbeitsmarkt und dann äh, ist der Zugang eher eben der das Unternehmen als äh, die Familienbildung beispielsweise. In der Familienbildung, da fühlen sich ganz, ganz wenige Väter angesprochen, äh, Elternbildung ist eher, dass ich... Äh, ja, wenn ein äh, Elternbildungsangebot rauskommt, dass sich automatisch Mütter angesprochen fühlen. Ne? Da brauchst mhm. du eigentlich nicht viel zu machen. Bei einem p kurs ne, dann sind automatisch Mütter äh, fühlen sich angesprochen. Bei Vätern jedoch muss man sie eher konkret direkt ansprechen auf so ein Angebot. Ja, Mensch, das ist was für dich und selbst wenn sich dann ein Vater dahin verirrt, also, ich war auch in äh, Krabbelkursen äh, als alleiniger Vater, nur dann mhm. bist du erstmal nicht, äh, ähm, bist du mehr unter Müttern, ne? Das ist jetzt erstmal nichts. Schlechtes, mhm. sondern es fehlt jedoch so ein bisschen auch der Austausch unter den Vätern. Und das ist mir ganz arg aufgefallen ja, bei den Müttern, dass die sich gut vernetzen, dass sie auch eine Rollensicherheit sich abholen und dass das bei Vätern manchmal ähm, ein Stück weit fehlt. Und ähm, deswegen er die abzuholen im beruflichen Kontext, auch darauf aufmerksam zu machen, Mensch, das alles, was du erwirbst in der Familie, Familie ist der beste Lernort ähm, für auch berufliche Skills, das kannst du auch eins zu eins im Beruf anwenden, wenn du dir dessen bewusst bist und da auch wirklich äh, den den Mehrwert von ähm, von Elternschaft da auch nochmal auf äh, betrieblicher Ebene deutlich zu machen. Ne?
1: Das klingt, wenn ich dir so zuhöre, eigentlich danach, als hätten doch echt viele Männer noch sehr traditionelle Rollenbilder im Kopf. also Wo sich der Mann über die Arbeit definiert. Ähm, ja. Und, ja, vielleicht aber tatsächlich auch gar nicht so viel davon mitkriegt, äh, dass er überhaupt eine Familie hat. Ich soll jetzt glatt an Ehe den Eheratgeber denken aus den 50ern, glaube ich, äh, den ich damals irgendwie... <lacht> Also es
0: ist in der Tat so, dass äh, ne, man kann ja zugespitzt sagen, so ne, äh, Paare gehen gleichberechtigt in den kreissaal rein und kommen als äh, Paar der 60er Jahre wieder raus. Ne? Das wäre ja so ein bisschen eine zugespitzte These, eine Formulierung, die stammt nicht von mir, mhm. ähm, also ähm, doch äh, letztlich sind Rollenbilder im Wandel, das zeigen ganz, ganz unterschiedliche äh, Studien auch, dass sich beide Paare, also sowohl auch Mütter mehr wünschen, äh, noch mehr wünschen, ähm, in, in die Beschäftigung reinzugehen, also ihre Teilzeitquote zu erhöhen und haben sie auch schon, ne? dass sie mehr in den Job reingehen und auf der anderen Seite sich Väter andersrum wünschen äh, oder ein Anteil der Väter wünschen, dass sich die, ähm, dass sie die Arbeitszeit reduzieren für Familie, so und gleichzeitig gibt es da auch ganz, ganz viel Hürden zu nehmen und ähm, Rollenbilder wirken auf Männer und auf Frauen ne? und dass nicht nur die Männer da drin festhängen, sondern ähm, dass es auch insgesamt erstmal etwas ist, was wirkt denn auf Mann und Frau in der äh, Familiengründungsphase. Warum entscheiden sich äh, Eltern ähm, erstmal dafür, möglicherweise erstmal dafür, dass äh, ein, ein klassisches Modell zu leben so, ne? das sind ja beide und ja. ja da da mal genau hinzuschauen was was sind die Gründe? Und äh, was sind äh, die Vorteile, es an der einen oder anderen Stelle anders zu tun und auch sein Rollensetup ein Stück weit zu erweitern, ne? Und zu sagen, okay, äh, ich nehme mir, äh, wenn wir um das Thema nehmen, das Thema Elternzeit, ne, da haben wir ja immer diese 12 plus zwei, ne? Warum sagen wir nicht zum Beispiel als Paar sieben und sieben? Ne? Jeder nimmt sieben Monate Elternzeit mhm. und wir teilen uns paritätischer auf. Wo sind da die Gründe für die Entscheidung beispielsweise, ne?
1: mhm. Bei den Paaren. Ja, mir, äh, ich, ich mag da noch mal ein bisschen äh, dranbleiben an an der Frage nach dem äh, also es ist ja auch die Frage wo holst du die Männer ab und ich hatte ja hatte ja gerade gefragt ähm, oder oder das klang für mich so als würde nach deiner Beobachtung doch immer noch viele Männer tatsächlich dieses traditionellen Rollenbilder ähm, also sich damit identifizieren. Also sprich, der Mann ist der Ernährer, ähm, der das Geld nach Hause trägt, ähm, Arbeit und so weiter, ist, 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 ist äh, Müttersache und so weiter und so fort. Ähm, also sprich Männer, die sich eigentlich viel mehr wirklich erstmal als ähm, im Berufsleben stehender äh, Mann identifizieren und erst in zweiter Linie als Familienvater. Oder, ja, das würde ich auch so nicht aus.
0: unterstreichen, also dass ich äh, Männer mehr oder dass ich Paare äh, erstmal mehr in klassischen Rollen vor, vorfinde oder auch Männer in traditionellen äh, Rollenbilder vorfinde, ja, mhm. doch das Identifizieren, das würde ich sagen, nein, also dass es da eben… Ne, zu Widersprüchlichkeiten mhm. kommt. Ne? Auf der einen Seite wird erwartet, dass du schon noch weiterhin für die Familie äh, wirtschaftlich Verantwortung trägst. Ne? Auf der anderen Seite bring dich mehr ein. Ne? Und dass, es, äh, dass die Rolle nicht mehr ganz widerspruchsfrei ist und auch die eigene Rollenerwartung, ja klar mhm. möchte ich mich mehr einbringen. Und mhm. auf der anderen Stelle haben wir so eine männliche Vollzeitnorm im ähm, Job, ne? äh, ja. die ich ja eben auch schon beschrieben habe, so ein Stück weit. Und das sind jetzt gerade so Widersprüche den Männern und in ihrer Vaterrolle begegnen und oh. äh, Vater sein ist nicht mehr so definiert ne? und es gilt mhm. jetzt, äh, dass Männer stärker aufgefordert sind, Frauen genauso, ähm, mhm. ihre eigene Rolle ähm, dort äh, selbst zu definieren, auch stärker zu reflektieren und dadurch, dass sie nicht mehr so stark zementiert sind, auch immer wieder an in unterschiedlichen Lebensphasen immer wieder zu äh, überprüfen, ist das Modell, was wir jetzt gerade leben, für uns als Paar das Richtige? Was welche Folgen hat ein klassisches Modell kurz, mittel oder langfristig auf Rente, auf äh, Verdienst insgesamt, mhm. auf unser Zusammenleben, auf unsere Beziehung, auf das, was wir unseren Kindern vorleben? Also da sind wir sehr äh, aufgefordert mittlerweile, das stärker zu reflektieren. Ja.
1: Also was ich da jetzt raushöre, und ich glaube, da hinten ging auch so ein bisschen meine Frage, ähm, nach deiner Beobachtung, wollen also auch viele Männer mittlerweile doch was anderes? Oder ist das ist das auch eine Frage, ähm, ähm, ja, Gott wie, wie sage ich das jetzt, auf, auf welchem Einkommenslevel wir uns in, 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 der Geschäftswelt wiederfinden, also wird der einfache Arbeiter, Arbeiter, ähm, da andere Rollenvorstellungen sich wünschen oder, oder, oder verinnerlicht haben als jemand, der ganz, ganz oben in der Geschäftshierarchie steht, zum Beispiel.
0: Also, das äh, kann ich jetzt nur aus meiner ähm, Beratungserfahrung wiedergeben, ne, dass ich es genauso merke, dass Menschen, die in Führungspositionen, wo sich das Traditionelle manchmal sehr stark auch noch mal zuspitzt, wenn es nicht irgendwie so Mixed Leadership Konstellationen sind, ne? wo es bewusst vorgelebt wird, so Mensch, wir teilen uns das ähm, auf, hm. ähm, dass es dann sich natürlich solche traditionellen Rollenbilder stärker zu so ne? und gleichzeitig ist da genauso der Wunsch nicht nichts zu verpassen ne in der Familie so und äh, es kommt äh, noch mal sehr stark zu diesem Mensch äh, ja jetzt äh, meine Frau hat mir erzählt dass ich äh, also hat mein Kunde gesagt so dass äh, die Kinder schon gar nicht mehr abends nach mir fragen ne das, das setzt ja einen Stich so und das dieses thematisieren sagt, ja, ich möchte das anders machen. Ne? Also es ist irgendwo, ähm, äh, es, es, es wird ein Thema, es wird eine Fragestellung draus, wie kann ich es anders machen. Und ähm, es gewinnt auch da an Bedeutung, genauso wie es ähm, in unterschiedlichen Positionen an Bedeutung gewinnt. Ähm, Im Übrigen auch, äh, wenn wir uns Zahlen angucken, dann ist es eben schon so, dass äh, 59 Prozent der Männer mit Kinderwunsch ja, den Arbeitgeber wechseln würden oder erst gar nicht dorthin wechseln würden, wenn sie nicht die familienfreundlichen Arbeitsbedingungen vorfinden. Ne? Und das ist ja schon eine beträchtliche Zahl ne? ähm, und zeigt, wie wichtig das äh, den jetzt kommenden Vätern sein wird. 1,1 ne? mhm. ähm, Millionen ähm, machen sich Gedanken darüber, den Job zu wechseln wegen fehlender Familien. Äh, freundliche Angebote oder wegen Vereinbarkeitsangeboten. Und so. Also da sind schon Zahlen im Raum, mhm. ähm, die deutlich machen, ja, das ist Vätern wichtig. Äh, mhm. Auf der anderen Seite steht da natürlich auch so eine ähm, antizipierte Erwartungshaltung gegenüber meinem eigenen Job, so nach dem Motto, in meiner Position kann ich das doch nicht machen. Ja, das ist wichtig. ne Doch ähm, äh, so eine gewisse Sorge auch, ne äh, was passiert denn dann, wenn ich es mache? Ne? Äh, ist das dann ein Karriereknick ne? oder ist es eher ein Karrierekick? ja Also dieses, mhm. dass das ein Karriereknick bedeutet, wenn ich länger als zwei Monate in Elternzeit gehe oder Arbeitszeit reduziere oder sag so, jetzt verlasse ich mal das Meeting, ne? weil mein Kind krank ist ne? und es völlig normal ist, ähm, dass ich jetzt mein Kind zum Arzt bringe, warum soll das die Frau machen? Ne? Das ist dann schon noch so, diese Kommentare kommen ja, haben sie denn keine Frau oder so? Ne? Und ähm, also, dass das Kultur wird, da sind wir noch ein Stück weit äh, an vielen Stellen weiter, weit von entfernt. An anderen Stellen jedoch, äh, ich würde es mal so, keimen da zarte Pflanzen. Ne? Also, mhm. gibt es auch ganz viele Unternehmen, die schon da sehr weit sind und da, ja, selbstverständlich und ähm, wo du es auch sehr deutlich dann auch einfach siehst, eine Bildgebung, wenn Meetings sind, das ganz normal ist, dass das Baby irgendwie da getragen wird oder wie auch immer. Ne? Und, ähm, ja. Ja.
1: ja, wie das Bild aus dem neuseeländischen Parlament, was irgendwann mal rumging. Ne? Ja. <lacht> ja, wie war das da? Äh, die... Äh, ich bin mit der Staatsform da nicht so vertraut. Nur sie lernt aber, die Präsidentin ihr, ihr Baby mit im Plenarsaal hatte. Und, ähm, der und ähm, Mir fehlen gerade die Worte. <lacht> der die Sitzung geleitet hat, ähm, ihr das Baby abgenommen hat, während sie <lacht> die Rede... Das war ja ein Bild, was damals viral ging. <lacht> ja, solche Bilder braucht es wahrscheinlich tatsächlich auch. Hm? Ja.
0: Ja, und das ist auch gleichzeitig, ne, das, äh, das, ne, ist jetzt eine Politikerin, die das vorlebt, also ein mhm. hohes Amt. Und gleichzeitig brauchen wir auch greifbare Vorbilder, die bei uns in direkter Nähe sind, ne? Also, mhm. dass ich, wenn ich nach rechts und nach links gucke, dass ich merke, ah, guck mal, der Georg oder der Ahmed, der, die machen das so und so, ne? Und äh, bei denen, äh, ach, der hat ja auch die Stelle reduziert, ne? Und mhm. äh, das findest du dann, wenn du dich als Vater vernetzt, wenn du eine äh, ne mit mit Vätergruppen möglicherweise unterwegs bist, ne? dass du dann sagst, so ähm, ich tausche mich aus, hast ein Väternetzwerk, ja, dann äh, findest du Erfahrungen und äh, Vorbilder, die direkt greifbar sind rechts und links und äh, fühlst dich bestätigt, kriegst bekommst auch äh, den Mut zu sagen, ach guck mal, dann probiere ich das auch, ne? und äh, statt auf der anderen Seite dieses, ich sag mal, das begegne ich auch oft oder dem begegne ich oft, dieses, ich mache das jetzt erstmal alleine, ne? Als Mann mache ich das alleine. Ne? So oh
1: ja. diesen
0: mhm. ein Stück weit zu begegnen und zu sagen, hey, warum denn? Ne? Es ist doch viel schlauer, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben, sich abzugucken, hey, sag mal, wie machst du das Erfahrungsaustausch? Ähm, da profitieren Väter enorm aus meiner Sicht in ihrer Rollenfindung, also so ging es mir auch als Vater und auf der anderen Seite als Seminarleiter, immer wieder merke ich, dass, ähm, dass das enorm ja, der Gewinn bringt ist für Väter.
1: Ja, apropos, wie machst du das? Wie machst du das? Mhm. Du bist Vater einer vierjährigen Tochter, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Erzähl ja. mal, wie, wie hast du gelebt, bevor ihr schwanger wurdet? Also ich sage jetzt bewusst, bevor ihr schwanger wurdet, weil das geht ja im Prinzip da schon los in dem Moment, wo, wo, wo dir bewusst wird, okay, ich werde Vater. Da fängst du ja schon mit an oder vielleicht sogar noch davor.
0: Ich glaube, dass das ist ganz wichtig. Wo fängt das eigentlich an, ne, dieses Thema? Also ja, mein Wunsch ist auch ganz viele Studierende irgendwann mal mit diesem Thema zu erreichen, die sich vielleicht sagen, ja, irgendwann spielt das Thema Familie mal eine Rolle. So, ne? es ist ja. aber noch in weiter Ferne. Ne? Und gleichzeitig sind sie ja, jetzt schon als Studierender geprägt, so, ne? Wie haben sie Familie vorgelebt, bekommen, ne? Und so weiter. Und bei ja. allem, was ja. äh, so drumher um uns herum an, an, an Schnelllebigkeit passiert, ist doch die Institution Familie etwas sehr, aus meiner Sicht etwas, was uns Stabilität und Halt einfach geben kann. Und äh, ja. als, äh, auf deine Frage zu sprechen zu kommen, wie habe ich vorher gelebt? Äh, ich sage immer Spaß, 20 Kilo früher ähm, hatte ich natürlich auch Zeit für andere. Sachen oder mehr Zeit. ne? Mhm.
1: Ähm,
0: das heißt, ich habe viel Sport gemacht, ja. das fällt momentan ein Stück weit hinten runter. Das heißt, ich habe mich auch ein bisschen ähm, und das sage ich gar nicht nostalgisch, sondern erst erstmal, wie ich Vater wurde, von manchen Punkten verabschiedet. So ja. Und ähm, das ist ja kein Abschied auf immer oder für immer. Eine gesunde Selbstfürsorge gehört zum Vatersein genauso dazu. Ne? Ähm, doch es hatte erstmal nicht mehr diesen Platz gehabt. So Mit der Geburt meines Kindes waren ähm, erstmal, doch jetzt ähm, ist die Versorgung ähm, meines Kindes und auch das, das Wohl meiner Familie, unserer Familie, einfach an oberster Stelle. So. Und ähm, ja. das heißt, ähm, da hat sich natürlich radikal was verändert. Ne? Also ähm, das, der, 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 äh, die ersten Monate waren für mich erstmal so, so ein Punkt von äh, da war auch bei uns so ein, so ein Nesttrieb ja klar äh, wir ziehen um von der Wohnung in ein Haus bauen ne braucht ein neues Auto so ne also mhm. all das äh, das ist ja jetzt nichts erzähle ich ja nichts Neues ne das, äh, <lacht> das kennst du vielleicht auch ja also äh, auch noch aus deiner äh, Zeit äh, dass dann erstmal so Punkte so ja man muss sich irgendwie vergrößern man braucht irgendwie eine andere Ausstattung Kinderwagen kommen Kosten auf einen zu äh, ist werden auch erstmal Einnahmen weniger, wenn äh, derjenige oder in dem Fall meine Frau in Elternzeit erstmal ist, ne? und dann steigt auch automatisch ein wirtschaftlicher Druck. Ja? Also zu der Zeit habe ich äh, meinen Job gekündigt, auch ähm, habe mich äh, meine Freiberuflichkeit ausgeweitet, äh, bin dann äh, war dann noch halbtags arbeiten, bin dann sechs Monate in Elternzeit gegangen bei der Teilzeitarbeit. Ähm, war in Elternzeit und habe äh, noch äh, teilweise selbstständig ein bisschen gearbeitet. So, das war für mich Zeiten des Umbruches gewesen und gleichzeitig auch Zeiten, wo ich für mich wusste, ja, und irgendwie muss es auch eine wirtschaftliche Stabilität da sein, um das Ganze, damit wir, also meine Frau und ich, das Ganze halten können. So, ne? Also
1: mhm. ich bin
0: jetzt nicht just verfahren selbstständig geworden, sondern äh, der Kühlschrank äh, durfte direkt voll sein, ne und äh, ohne Umwege, ne? und es musste direkt funktionieren, so, ne und ähm, das ja, <lacht> ähm, äh, das waren so die 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 wesentlichsten äh, Punkte, die sich dann auch äh, verändert. Das kam Corona kam dann noch dazu, das war dann auch so oh, ja. äh, 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 na, raus aus diesem Punkt, so wie kann sich meine Tochter mit anderen treffen? Das war ja dann auch eingeschränkt, ne? mhm. Also äh, das hat dann auf uns als Familie als Institution Familie gewirkt, auch auf meine Selbstständigkeit, ne? Wir mussten äh, Thema Familienmodell, Thema äh, Arbeitsmodell dann relativ äh, feststellen, so Mensch, äh, was ist der Worst Case? was ist der Best-Case-Szenarien aufmachen. Also diese Unsicherheit, die auf Familien gewirkt hat, hat auch auf uns gewirkt mit dem Ergebnis, dass jetzt rückblickend gesagt, wir zu, zu einer Berufsgruppe oder ich auch gehört habe, die nicht so stark von betroffen war, von Corona-Maßnahmen. Mhm. Äh, so. mhm. Ja, und zusammenfassend, ähm, ähm ist es, wenn ich darauf zurückblicke, immer wieder auch ein ganz wesentlicher Punkt, wie sind wir als Paar im Austausch zueinander, warum wählen wir gerade äh, beispielsweise, äh, 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 wann wie Elternzeit, wann wählt meine Frau eine, äh, ihr, Ihr Arbeitsmodell, wie kann das gemeinsam passieren? Also wir sind sehr stark im Austausch zu erzieherischen Situationen. Wir nehmen uns die Zeit, einen Reflexionsraum. Wir nehmen uns aber auch so ein äh, ja, Safe Space ne, miteinander, ähm, wo wir einfach gut miteinander sprechen können, wo wir gut miteinander im Dialog sind. Das halte ich für ganz enorm wichtig, wenn man sich diesen Umbruch oder diesen Change anschaut äh, von äh, also in der Familiengründung. Also jedes Unternehmen würde sich einen Berater reinholen ne? und sagen, so, da gebe ich jetzt richtig Geld für aus, für dieses Change-Projekt. Ne? Mhm. Bei Elternschaft ist es dann eher so, na, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, so, ne? dann äh, holt man sich äh, äh, dann die Hilfe. Ne? Und ich äh, werbe immer wieder dafür, es anders zu tun, sondern eher es im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses zu sein. Mensch, wir wollen doch gucken, dass uns, äh, dass wir unsere da, zum Wohle der Familie zum Wohle uns uns allen eine gute Kommunikation gelingt.
1: Ne? Wie gelingt die?
0: Indem äh, man sich Zeit nimmt dafür. Ne? Ich weiß, dass es äh, als Eltern, äh, wenn sich manche jetzt, äh, wenn lächeln, so welche Zeit. Ne? <lacht> ich habe ähm, das
1: gerade eben selber gesagt, hast, dass früher hatte ich mehr Zeit.
0: Ja? Und ja. gleichzeitig ähm, ist es genau das. Also sich wirklich die Zeit dafür zu nehmen. Ähm, und sei es nur 15 Minuten oder so die Woche, wo aber der 20 Minuten, wo es wirklich darum geht, dass Frau, Mann, Mann, Frau oder in welcher ähm, Paarkonstellation auch immer, ne, äh, muss ja nicht nur von Heteronorm Beziehungen ausgehen, also dass die das Elternpaar sich Zeit nehmen kann für Gespräche, dass sie manche Sachen eben nicht zwischen Tür und Angel stattfinden, sondern in einer Struktur, die einander gut tut. So Und das kann ganz unterschiedlich sein. Ne? Ähm, doch äh, es gibt schon ein paar Gesprächsregeln, die ich für wichtig halte, äh, äh, wenn wir Häufig erlebe ich das, wenn es halt kracht, dass dann ne, kommt es ja zu Verallgemeinerungen. So, immer muss ich das machen oder nie räumst du die Spülmaschine aus oder wie auch immer. Ne? Mhm. Ähm, und das äh, zweite Punkt ist neben Zeit, wie, wie gestalte ich Kommunikation und ich Botschaften, dass wir mhm. einander zuhören. Mhm. Nochmal nachfragen, habe ich das richtig verstanden? Äh, wohl wissen, dass das nicht immer gelingt, dass das auch immer eine Blaupause ist sein kann, ne? Doch mhm. dass wir, wenn wir merken, dass man, dass es Kracht oder so, dass wir auch dann an einem gewissen Punkt auch zueinander findet und dann sagt, okay, komm, wir nehmen uns die Zeit, miteinander, die, welches Bedürfnis ist da auch ein Stück weit verletzt, äh, Gefühle artikulieren zu können, anstatt sie auf andere zu projizieren. Ich bin wütend, äh, das oder bin traurig, das halte ich für enorm wichtig, auch das Kindern vorzuleben, dass wir einen eigenen Zugang zu Gefühlen haben und die auch zu verbalisieren. Ähm, all das halte ich wichtig, äh, dass das Eltern miteinander gestalten können und äh, übrigens schon viel früher, bevor das Kind auf der Welt ist, ähm, erlebt das bei äh, Geburtsvorbereitungskursen. Ich gehe da auch äh, letztes Jahr verstärkter, dieses Jahr weniger häufig, ähm, äh, dass ich da äh, bei Parkursen in der Geburtsvorbereitung äh, die Väterrunde gestalte und das, was ich immer sage, jetzt habt ihr die Zeit noch dafür, euch gut tauschen über euer Vereinbarkeitsmodell. Wie wollt ihr miteinander diese äh, die Zeit gestalten ne? äh, und es mhm. mal ganz konkret zu machen und es äh, ein bisschen zu planen auch ein, oder ein Stück weit die Punkte zu planen, die wichtig sind. Ja, und äh, wenn das Kind auf der Welt ist, ist in der Tat die Zeit knapper, doch sie ist trotzdem da äh, ist ja ein westliches Mantra ich habe keine Zeit ne ähm, äh, Punkt ist welche Priorität gebe ich dem dass wir äh, miteinander gelingen kommunizieren und im Endeffekt ähm, ja es äh, ja auch äh, bei so vielen dass wir auch dann einfach gelöster miteinander auch umgehen oder die Herausforderung etwas gelingender bewältigen können ne? ja
1: das klingt echt viel. <lacht> ähm, ich musste eben an, an den Spruch denken, äh, geh jeden Tag spazieren, wenn du keine Zeit hast, geh eine Stunde, äh, geh jeden Tag 20 Minuten spazieren, wenn du keine Zeit hast, geh eine Stunde spazieren. <lacht> du kennst den Spruch, ne? Ja, ja. Ja, ja. und ich, ich glaube, das ist tatsächlich wirklich was... Äh, was, was ganz wichtig ist dabei, weil, ähm, bei vielen, was ich gerade von dir gehört habe, äh, habe ich innerlich genickt. Ja, es ist gute äh, Kommunikation ist wichtig und äh, so weiter und so fort, sich vorher über, äh, darüber äh, klar zu werden, wie wollen wir das aufteilen. Und ich merke, wie, während ich dem zuhöre, ähm, Ideale auf mich einhämmern, Ideale auf mich einhämmern, Ideale auf mich einhämmern und dann soll ich auch noch irgendwie ähm, eben viel schon mal das Stichwort Karriere, so so die Frage, kann ich meine Karriere aufrecht erhalten oder weitertreiben, wenn ich äh, mit meinem Kind zum Arzt muss? Äh, solche Fragen spielen dann noch mit rein. Dann, dann ähm, möchte ich ja auch noch ein guter Partner sein. Ich möchte ein toller Vater sein und. Ähm, das akkumuliert sich ja immer mehr und es äh, wird immer mehr auch zum Stress. So viele Ideale, denen ich folgen mag, Also, wo ich es tatsächlich so, so wichtig finde, äh, äh, zu sagen, ähm, ohne dass, dass du dir Zeit nimmst, ähm, wirst du, also, weiß ich nicht, ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, hoch, das Ding auch an die Wand zu fahren, von lauter es gut machen wollen.
0: Ja, und du hast ja einen ganz wichtigen Punkt gesagt, so Mensch, welche Ideale hämmern auf uns ein. Ne? Und mhm. äh, die der höchste einer der höchsten Stressoren bei Eltern ist in der Tat der eigene Anspruch an Elternschaft. Habe ich in zwei ein zwei Studien nachgelesen. Das finde ich schon sehr spannend. Ne? Also äh, noch mal der eigene Anspruch an meine Elternschaft ist einer der höchsten Stressoren. Ne? So ähm, natürlich kommt noch mit rein, so Mensch, was wird normativ erwartet von Gesellschaft, ne? mhm. Nach dem Motto, ne, du bist eine Rabenmutter, wenn, ne, äh, Punkt, 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 ja. Mhm. Ähm, das spielt alles mit rein, ne? Und ähm, ich halte es jedoch so einen Punkt für total wichtig zu sagen, natürlich ist das viel. Ne? Natürlich ist ähm, äh, Elternschaft bringt mich an die absoluten Grenzen, ne? Also äh, an, auch an Grenzen, die ich vorher nicht gedacht hätte, dass ich die jemals überschreite, ne, von der Intensität ja. her, also. Da sind schon Punkte manchmal dabei, wo ich ganz ehrlich, wo ich sage, boah, jetzt äh, ich kann gerade nicht mehr so ne und äh, das wird nach ne, Social Media blasen in babbeln siehst du nicht die Eltern die dann sagen boah ich kann gerade nicht mehr oder die sagen jetzt bin ich so wütend auf mein Kind komma ne ähm, das sind okay. alles Punkte die wo es wo es authentisch wird äh, äh, halte ich jedoch für wichtig dass Eltern sich da ehrlich machen auch miteinander ins Gespräch kommen so wie ist das bei dir und ich kann äh, jeden, jeden Vater und jede Mutter verstehen, die sagen, boah, ich kann gerade äh, nicht mehr. Also du genau. wirst an gewisse Grenzen gebracht. Und auf der anderen Seite steht ja äh, ja, warum machen wir das Ganze? Weil wir es enorm für Sinnstoffen finden. Also ich zumindest und ich kenne auch ganz viele andere. Äh, sonst würden wir dieses Engagement doch gar nicht auf uns nehmen. Ne? Also selbstverständlich äh, kann mein Kind mich fünfmal die Nacht wecken und meinetwegen auch zehnmal. Ne? Also äh, ja, am nächsten Morgen wache ich auf und, und bin total zerdellert. Ne? <lacht> doch ich würde es doch für keinen anderen Kunden machen. Ne? Sondern äh, weil ich es einfach... Ähm, äh, äh, weil ich mein Kind liebe so, und äh, es ist, äh, weil Familie etwas ist, das wir uns wünschen oder was ich mir mhm. wünsche und äh, ich auch einen sehr starken Kinderwunsch gehabt habe und mhm. ähm, nochmal, da steckt ja eine enorme Sinnstiftung dahinter. So, und ja, es ist anstrengend.
1: Das, äh, ja, also ich, ich, ich denke spontan dran, wie meine Tochter gezahnt hat. <lacht> Uh, und dann, ja, wir uns das halt aufgeteilt hatten, <lacht> Julika und ich, ähm, und uns nachts um unsere Tochter zu kümmern, ne? So, und <lacht> ich weiß nicht, wie ist sie dann, das hat immer super funktioniert, mir um das Kind über die Schulter zu legen. Das hat auch bei meinem Sohn super <lacht> geklappt. Der hat sich dann da so wie so ein Saugnapf, irgendwie, wie so eine Schnecke irgendwie festgesorgt. Ich musste meine Kinder da auch gar nicht mehr festhalten, weil die sich so, weich über die Schulter ge gelegt haben und geschminkt haben, äh, die saßen da bombenfest und haben halt gepennt, ne? <lacht> so und das hat auch bei meiner Tochter geklappt, als sie gezahnt hat. Ähm, wenn ich dabei im Flur mich bewegt habe, also auf und ab gegangen bin, so und dann schlief sie und irgendwann ein und ich dachte, ah okay, kann ich sie ja vielleicht jetzt wieder in ihr Bettchen legen. War natürlich Fehleranzeige, sofort <lacht> wieder aufgewacht. Äh, ähm, wieder geschrien, weil ja die Zähne wehgetan haben, wieder auf die Schulter gepackt. Dann dachte ich irgendwann als sie eingeschlafen war, okay, vielleicht kann ich ja wenigstens ein Buch lesen. Und wir hatten so einen Sekretär, der so, wenn ich stehe, so so auf einer guten Höhe war, habe ich dann das Buch hingelegt, aufgeschlagen und so. <lacht> also es war einfach nicht möglich was in dem Moment für mich zu tun. Und das war das war echt eine anstrengende Zeit. Und solche Zeiten gehören halt tatsächlich dazu. Aber dann ist natürlich tatsächlich die Frage: ähm, Wie gehst du damit um? Hast fast so eine Nacht hinter dich gebracht und ähm, hast am nächsten Morgen ein wichtiges Meeting in der Firma zum Beispiel.
0: Und das ist ja so ein, so ein ganz wichtiger Punkt. Also, ähm, dass, äh, wenn wir jetzt darüber sprechen, was was passiert jetzt hier, ne, mhm. äh, dass es erstmal ähm, Elternschaft etwas ist. Äh, jetzt machst du ja keinen Volkshochschulkurs und dann äh, kriegst du einen Elternführerschein. So, und dann bist du gewappnet für die Elternschaft. Sondern äh, Elternschaft zu erwerben ist ja etwas, äh, ich nenne es manchmal, wir, wir irren uns vorwärts. Ne? also mhm. Trial and Error so und äh, was gestern funktioniert hat, kann sein, dass das morgen überhaupt nicht funktioniert, was beim Eilert funktioniert hat kann genau. bei mir sein, dass das äh, nicht mhm. funktioniert. Ich habe eine Anregung vielleicht bekommen, ah Mensch, bei dir hat das also so geklappt beim Zahn. Ne? Mhm. So, ah, Und ihr habt euch da abgewechselt, okay, dann probiere ich es mal. Ne? Mhm. So, also, dass der Austausch entweder zwischen Generationen oder auch zwischen Vätern oder Eltern insgesamt stattfindet, ist schon hilfreich. Und auf der anderen mhm. Seite sind, wenn ich habe mal nachgeschaut, wie viel enorm viele Erziehungsratgeber auf auf dem Markt, ne? So wie funktioniert das richtig, ne? So mhm. Bedürfnisorientierung, ähm, ich weiß nicht, was es alles gibt, so, ne? Mhm. Und ähm, das zeigt ja auch, da ist ein Markt da und mhm. Eltern wollen auf der einen Seite Wissen äh, oder Tipps haben, wie das funktioniert. Das heißt aber auch ähm, dass möglicherweise auch eine gewisse Verunsicherung da ist, wie, ähm, ich habe ja was von dem hohen Anspruch gesagt an Elternschaft, so, so Mensch, mhm. es ist mir enorm wichtig, dass das wirklich richtig läuft, sozusagen, dass ich eine gute Mutter oder ein guter Vater bin und so. Und äh, ich halte viel davon, ähm, dass wirklich äh, Familie erstmal ein ganz, ganz wesentlicher Lernort ist und ähm, wir da ganz viele Kompetenzen erwerben und es dann aber auch äh, völlig normal ist, dass wir Fehler machen als Eltern. Dass es völlig normal ist, dass wir ähm, eben unperfekt sind. ne? Wie, wie gut zu erleben, wenn ein Kind erlebt, so, Mensch, der Papa, das hat er jetzt nicht gut gemacht und er sagt das auch noch und sagt so, Mensch, das kann ich an dem nächsten mal anders machen oder so. Ne? Mhm. Und jetzt auf deine Frage, so, ja, wie mache ich das dann im nächsten Tag, äh, im Meeting, äh, dann wieder fit zu sein, ne? äh, Ich denke, das ist so ein Punkt von, äh, dass, wir werden ja automatisch immer wieder herausgefordert als Eltern in unserem Stressmanagement oder ne, so, äh, wir verbessern es ja auch und manchmal sind es aber auch Punkte, Ne, da bin ich jetzt auch fertig, doch das ist doch auch ähm, bei, ähm, bei, bei anderen ähm, Menschengruppen so, ne, dass sie dann halt auch mal länger wach waren, beispielsweise, ne? so. Ja, ich also ich bin, ja. bin da auch nicht mehr äh, gleich, gleichermaßen produktiv gewesen, äh, wie ich. Äh, noch nicht Vater war. So also, äh, mir wird persönlich Elternschaft manchmal zu defizitär betrachtet. So mhm. Mensch äh, so herzlichen Glückwunsch, jetzt sind so Vater, ne? Mhm. Und oder Mutter und dann denkt man sich schon so oh nein, ne? Äh, jetzt äh, fällt er uns weg oder oh nein, jetzt äh, Weiß ich nicht, ne ist der vielleicht weniger produktiv und äh, währenddessen man äh, in anderen Bereichen es als völlig normal ansieht, ach ja, dann hat er bestimmte Kompetenzen äh, erworben. Ne? Bei Eltern hat man immer noch so ein bisschen Defizitblick drauf in der Arbeitswelt, äh, ist aber... Andersrum zu sehen, dass man sagt: Mensch, A, Familie ist schützenswert, B, äh, werden eine Menge Kompetenzen erworben und C, äh, die, diese Kompetenzen, die dort erworben werden, Mensch, das ist doch äh, auch für uns als Unternehmen total gewinnbringend, äh, eher mal so rum drauf zu schauen. Das halte ich schon äh, mehr für an, äh, zielführende. Ne?
1: Wie weit sind Unternehmen. Da schon auf dem Weg oder angekommen oder noch gar nicht auf dem Weg was wird zu so sagen
0: kann dir das pauschal nicht beantworten ich ja. sage nur dass jetzt aufgrund der äh, Demoskopie äh, halt auch und äh, aufgrund sagen wir sagen der Fachkräftemangel Arbeitskräftemangel ne, wie auch immer ja. äh, Unternehmen dazu äh, also dass das viel stärker für sie eine Rolle spielt wird, ne? dass sie viel eher der Zugzwang sind, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen, weil äh, sie ja. äh, ne? im Rahmen der Fachkräftesicherung eben äh, äh, eher ein stärkeres Auge drauf werfen müssen, dass äh, ja. MitarbeiterInnen auch Eltern sind ne? so und ja. dass diese Eltern äh, Bedürfnisse haben und äh, wenn diese Bedürfnisse äh, nicht gehört werden oder Mhm. dass sie äh, in ihrer Elternschaft diskriminiert werden im Job, mhm. dass sie dann äh, die, die, mehr die Auswahl jetzt haben, auch zu sagen, dann wechsle ich halt. Ne? Und mhm. äh, es ist doch für alle ein Win-Win zu sagen, so ähm, sowohl auch für die, das Unternehmen äh, als auch für äh, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, äh, dass, dass sie bleiben und dass sie Karriere machen können äh, in, in dem Unternehmen, dass wir draufschauen können, wie sieht das ähm, aus, was brauchst du als Mutter, Vater oder auch als pflegende Person, ne, hat ja nicht auf bei dem Thema der Elternschaft, geht ja auch weiter Richtung Pflege, ne? fällt ja jetzt eher auch ein bisschen zusammen, ne? bis äh, Kind ist noch nicht aus dem Haus und dann kannst du schon verwandt, oder dann ist es schon so eher so weit, dass, äh, dass, dass Verwandtschaft möglicherweise gepflegt werden gepflegt wird, also dass mhm. das eine Gleichzeitigkeit ist, ne, und was, mhm. was brauchen äh, Menschen, um dann gleichzeitig auch in der, ja, äh, im Unternehmen äh, weiterhin äh, ihren Job gut zu machen, ähm, das halte ich für eine ganz entscheidende Frage, und diese Fragestellung dürfen Unternehmen jetzt viel stärker beantworten, nochmal, weil äh, jetzt sich äh, das, das Unternehmen mehr auf dem Bewerberstuhl eben sitzt, ne. Mhm.
1: Wenn ich das ganze mal größer denke oder global denke, bringt das nicht überhaupt auch eine Veränderung mit überhaupt im, im äh, ja tatsächlich in der in der Zielsetzung, was Unternehmen erreichen wollen, also sprich, ähm, ist es nicht ein Stück weit auch eine notwendige Abkehr von dem von Turbokapitalismus, sag ich mal, der ausschließlich Gewinnoptimierung und Gewinnmaximierung ähm, Aktionäre im Blick hat?
0: Ja, ich habe mir da, ähm, darüber auch schon Gedanken gemacht, was bietest du Unternehmen an? Und ähm, ja. im Prinzip biete ich ja an, dass sie äh, ihr die, die Abwesenheit der Väter managen dürfen. So, ne? Also, dass ich sage, ja Mensch, ermutigt doch eure Väter in, in Elternzeit zu gehen, ne? Ermutigt sie, ja. äh, äh, dass sie mehr für die Familie da sein können. Ne? So, und mhm. ähm, das ist ja schon eine Krux. So, ne? Bei der Thema Vereinbarkeit aus, aus, aus Müttersicht ging es ja eher um die Reintegration wieder an die Stelle, ne? Dass die Frauen ja. wieder stärker an den Arbeitsplatz äh, kommen, ne? Mhm. Ähm, und ähm, gleichzeitig ist das schon, äh, also ist das schon eine Bewegung, ne? Also, äh, die ich jetzt beschrieben die ein bisschen dann ja anders verläuft. Ne? Also, dass n, die Väter eine Stimme haben, auch in der Unternehmenswelt und so weiter. Und ähm, das, äh, ob das eine Abkehr vom Turbokapitalismus ist, weiß ich nicht. Ne? Mhm. Äh, äh, ich bin eher ein Freund davon zu schauen, wie geht denn beides. Ne? Wie kann man denn wirtschaftlich attraktiv sein? Und äh, ein unfamilienfreundlich. Ein, äh, familienfreundlich. Ne? Also das muss ich ja nicht ausschließen, sondern ganz im Gegenteil.
1: Mhm. Ja, ich, 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 ich denke gerade, dass ich über die, die Anreize nach für Konzernchefe und Chefinnen. Ja, was macht es, was, was kann es für die attraktiv machen? Aus einer Vorstellungswelt auszubrechen. Und das ist halt einfach was, was, wo ich das Gefühl habe, dass das echt ein Thema ist. Ähm, wie blicken Verantwortungsträger eigentlich auf ihr Personal? Mhm. Wo ich häufig das Gefühl habe, dass, also, da kommen wir jetzt so ein bisschen vom Väterthema weg, aber ähm, wo ich häufig so das Gefühl habe, ähm, da gibt's geht es zum großen Teil um Funktionieren. Und es geht relativ wenig ähm, um den Faktor Menschenwürde, um es mal wirklich ganz platt zu sagen. So. Also, ja, ich krieg es gerade nicht besser gegriffen, mag vielleicht auch dem Umstand geschuldet sein, dass ich praktisch mein ganzes Leben dann selbstständig war, und da ähm, einen anderen Spielraum hatte, ähm, auf meine eigene Würde äh, zu achten, weil ich halt einfach bestimmte Dinge äh, von vornherein gesagt habe. Leute, nee, so lasse ich nicht mit mir umgehen. Ne? Ich erinnere mich daran, dass ich als Klavierbauer ähm, mal in einem Fünf-Sterne-Hotel ähm, ähm, beauftragt worden bin. Und dann saß ich da früh morgens, vom Frühstück noch, um, und dann passte das aber irgendeiner äh, einer leitenden Position, äh, Person in dem Modell nicht. und äh, der stand da plötzlich neben mir und äh, ich saß am Flügel, er stand so abrupt auf mich herab und äh, meinte mich, da zusammenstauchen zu müssen. So, wo ich mir denke, Leute, ihr habt mich beauftragt, ich mache meinen Job, was ist das Problem? So, wo ich dann halt gesagt habe, Dankeschön, zu euch komme ich nicht mehr. Punkt. So. Da bin ich aber halt einfach auch in der privilegierten Situation, äh, selbstständig zu sein und ähm, das entscheiden zu können, wie weit ich mir in meine Würde ähm, äh, reingreifen lasse oder nicht.
0: Ja, also ich finde, äh, also für, für mich spielen da unterschiedliche Ebenen mit rein. Mhm. So einmal, ja, selbstverständlich ist, äh, Arbeitswelt äh, unterliegt einer Funktionslogik. So, das ist, ich ja. äh, glaube, da sind wir uns einig. Nur, äh, dass Funktionslogik ja nicht heißt, dass äh, äh, Arbeitsstellen nochmal, äh, dass beispielsweise Eltern auch, äh, am Arbeitsplatz mhm. äh, strukturell benachteiligt werden oder auch diskriminiert werden. Ne? Äh, äh, ich nehme jetzt bewusst ne? äh, Elternschaft, weil wir da sind. Ne? Äh, das äh, darf das A automatisch nicht heißen, so ne? dass das der mhm. Fall ist. Ähm, oder B auch, auch auf der anderen Seite ähm, unterschiedlich Gruppen auch da eine Stimme brauchen. So auf der anderen Seite steht ja genau das an ähm, äh, mit dem Arbeitskräftemangel, dass sich eben äh, viel eher über Mitarbeiterbindung und Gewinnung Gedanken gemacht werden muss auf Unternehmensseite. So und dass es eben nicht sein kann, so ich mache jetzt mal eine Plakette, wir sind familienfreundlich an die ähm, an unsere äh, äh, Tür, ne, und ähm, dann reicht das aus, ne, nach außen was darzustellen, sondern dass es äh, noch viel stärker auch ähm, gelebt werden muss ne so, also authentisch gelebt werden muss so ne? also und dann konkretisiert sich eben an den Beispielen äh, wie wird äh, meine meine Situation als berufstätige Mutter, als berufstätiger Vater ähm, in Personalgesprächen thematisiert, ähm, was bedeutet das für die Weiterbildung? Ne, zu welchen Uhrzeiten findet es statt? Zu welchen Uhrzeiten finden Teambesprechungen statt? Und so weiter. So und äh, das das heißt dann auch, dass man sich dem Thema widmet und stellt, in welchen konkreten Punkten hat es denn auch eine Auswirkung ne, ähm, der Urlaubsgestaltung? Anyway, ne? So mhm. wie äh, ist das, wenn ich zurückkomme, ne? Aus Elternzeit, mhm. ja. Mhm. Und von daher, äh, da sind äh, nochmal Arbeitgeber halt jetzt stärker gefordert, äh, mhm. sich über das Thema Mitarbeiterbindung und Gewinnung stärker Gedanken zu machen. Und das ist nicht nur das Thema jetzt äh, passen wir Arbeitszeiten an oder nicht nur mhm. das Thema, äh, ja, jetzt bekommst du, äh, also in gewissen Einkommensverhältnissen schon 100, 200, 300 Euro mehr, natürlich. Ne? Mhm. Also, dann spielt das eine, gro also eine große Rolle. Ne? Doch mhm. eben nicht nur das Geldargument ist doch, hat sich doch auch dann irgendwann erschöpft. Ne? Mhm. Ähm, so, sondern äh, was sind eben äh, Vereinbarkeitsangebote, die, mhm. die passgenau sind? Ne? Und das können wir ja nicht irgendwie äh, so und Unternehmen, wenn sagst, ja, ja, wir ja, Vereinbarkeit machen wir, äh, wir haben Homeoffice, so, ne, ja. <lacht> also, ähm, so, dann würde ich sagen, nee, ihr seid schon noch weit davon entfernt, ne, sondern ähm, hm. es geht darum, äh, was, was braucht euer Team, was brauchen einzelne äh, Menschen, wie könnt ihr voneinander da profitieren, äh, mhm. welche Vertretungsregelung braucht es da, wie findet Wissensmanagement statt und so weiter. Ne? Und ja. äh, nochmal, ich glaube, dieser Punkt, was du ja beschrieben hast, so dieses, ja. ähm, wie führe ich? Ne? Das war ja so ein Punkt, So, ja. da ist ja. jemand, ne? der dich da äh, zusammenstauft, wie führe ich so, äh, ja. dass äh, Menschen bei mir bleiben? Ne? Ja. Äh, wie führe ich so, dass eine so eine Beziehungsebene äh, besteht, dass äh, meine ja, meine Themen auch umgesetzt werden angenommen werden dass die Menschen gerne für mich arbeiten dass mhm. sie produktiv sind ähm, da können übrigens Führungskräfte auch wieder von ihrer eigenen Elternrolle lernen ne? also dass vor ja. allen Dingen zuerst die Beziehungsebene kommt wenn ich äh, eine Regel einführe <lacht> beim Kind und die Beziehungsebene ist katastrophal dann äh, wird das nicht funktionieren ne? sondern dass es erst eine gute Beziehung zueinander braucht, dass äh, völlig klar ist, ja, dass ein Kooperationsverhalten daraus entsteht. Und mhm. dass das ist ja auch in der Funktionslogik, in der Arbeitswelt nicht anders. Anders ja. ist, dass äh, äh, der, der, der Punkt von Angebot und Nachfrage, also Thema, so wie viele Mitarbeiter, also ne, dann, wenn es ihnen nicht gefällt, dann gehen sie halt, ne?
1: Mhm. Ähm,
0: dass ich dass das äh, schon anders ist oder dass ich die Firma wechseln kann. Die Familie kann ich nicht so leicht wechseln. Ne?
1: Ja, ja, ja. Ein Gedanke, der mir tatsächlich gerade kommt und ähm, oder, oder zwei Gedanken, die mir kommen. Also zum einen sind ja tatsächlich Führungskräfte von heute ähm, schon ganz anders geprägt als noch vor 50 Jahren. So. Also, allein, wenn ich überlege, was, was ich im, im Bereich der Psychologie mittlerweile an äh, Erkenntnissen und, und äh, Verstehen der Zusammenhänge von Persönlichkeitsentwicklung einfach ähm, da entfaltet hat in den letzten äh, Jahrzehnten, ähm, Damals, es, glaube ich, heute einfach auch viel mehr Menschen, dass das was ihre Eltern vorgelebt haben, ihre Väter vorgelebt haben, ähm, mit diesem 100% Ernährermodell und so weiter und so fort, ähm, für mich als Kind vielleicht gar nicht so toll war und das muss ich vielleicht auch nicht unbedingt weitergeben. Also ich glaube, der Wunsch ist, an manchen Punkten anders zu machen als die eigenen Eltern, ist ja ähm, ist ja was ganz Natürliches, Normales ähm, und das macht natürlich auch Verführungskräften Führungskräften ähm, nicht halt. Das ist so das eine, was ich sehe da ähm, ähm, da ist auf jeden Fall immer die Chance für, für positive Entwicklung drin und das andere was ich halt tatsächlich äh, sehe ähm, von von Arbeitnehmerseite ähm, sich immer wieder bewusst zu machen ähm, auch wenn wir hier eine Hierarchie haben ähm, kann ich Augenhöhe einfordern und kann nicht äh, halt äh, mit meinem Chef in Austausch gehen, pass mal auf, so sieht meine Lebenswirklichkeit aus, so sehen deine Bedürfnisse als Unternehmer aus. Wie kriegen wir das konstruktiv unter einen Hut? Ich werde jetzt zunächst Vater, da wird sich wahrscheinlich bei mir einiges verändern. Ich bin vielleicht äh, jetzt in der Phase, wo ich ähm, nicht 150 Prozent hochkonzentriert permanent irgendwie äh, da sein kann. Ähm, in der Regel sind ja nicht alle Mitarbeiter auf einmal <lacht> plötzlich Vater. Das heißt, es, da, ja, wie kann das gehen und dann halt zusammen nach konstruktiven Lösungen zu suchen? Das erfordert aber tatsächlich auf Arbeitnehmerseite dann auch ähm, das Selbstbewusstsein, das einzufordern. Ne?
0: Ganz genau. Und der der Punkt, den du auch ansprichst, ne, also Führungskräfte sind da ja auch Kulturträger. So, mhm. ne, also wie leben mhm. sich selbst vor? Und mhm. das andere ist ja, ne, äh, was du jetzt gesagt hast, so äh, in der Hierarchie bei der Führungskraft ne, in, da, da ins Gespräch zu gehen. Mhm. Das heißt, da wäre ja sehr äh, so dieses Diadische. Ne? Also mhm. es ist äh, so eine Lösung zwischen Führungskraft und Mitarbeiterin. Ne? So, ja. Ähm, doch äh, wenn es gelebt wird, dann wäre es halt ja aus meiner Sicht schon, dass, ne, müssen wir gucken, wie macht man es im Team, wie sind äh, äh, welche Rolle äh, spielt dann die Vertretung im Team, wie kann das organisiert werden, wie ist ja, die cool. äh, Teilhabe im Team und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, und wenn man sehr stark in dem Stadium ist so, dieses, also in, in meiner Auffassung, ne, dass es erstmal äh, sich lediglich, also auf dieser Ebene, ne, Führungskraft, Mitarbeiter, klar wird es zu dem Gespräch kommen, ne, doch mhm. äh, auch immer wieder zu gucken, so Mensch, nochmal, es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Vereinbarkeitswünsche äh, auch, nicht nur Herausforderungen, sondern Wünsche. Der eine will mal ins Zabette gehen, ne? der mhm. andere hat äh, 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 Angehörige zu pflegen. Ne? Das mhm. sind Bedürfnisse, sind auch äh, Lebenswirklichkeiten und Wünsche, die dahinter stehen. und äh, es gilt dieses stärker ähm, in, in Teams dafür Lösungen zu finden ne? und mhm. äh, Teams auch dazu zu, zu befähigen, ne? äh, da gemeinsam äh, nach Lösungen äh, zu suchen und mhm. äh, zu entwickeln auch. Ne?
1: Ja. ja. Ich möchte abschließend noch mal ein bisschen wegkommen von, äh, von der Dynamik zwischen ähm, Unternehmen und Arbeitnehmern hin zu den Vätern, die Familie anders leben wollen als früher, die Vaterschaft anders leben wollen als früher. Aus dem Grund, weil ich in unserer Paartherapie-Praxis immer wieder ähm, Männer begegne, die das Bedürfnis haben, es, ähm, ja, es anderen recht zu machen, es ihren Partnerinnen recht zu machen. So. Und das, Ich weiß gar nicht, dass, manchmal habe ich das Gefühl, ähm, das zieht sich tatsächlich äh, durch alle Ebenen von Partnerschaft. Dann, dann äh, wollen sie der ideale Vater sein, der ideale Ernährer. Ähm, äh, auch, auch in der Sexualität ähm, geht es darum, der Frau alles recht zu machen. Und ich habe manchmal so das Gefühl, ähm, dass es mh, dass Männer da gar keine Grenzen haben. Mhm. Ja also tatsächlich äh, keine Grenzen zu sagen so hey so viel bin ich äh, so viel bin ich bereit zu leisten so viel kann ich auch nur leisten und ähm, hey in unserer Partnerschaft bin ich auch noch als Mensch mit Bedürfnissen da so und für die stehe ich auch ein und ähm, ja zu den Bedürfnissen kann es aber natürlich zum Beispiel auch gehören halt zu sagen ich will Vaterschaft leben ich will mich um meine Kinder kümmern, die zum Kindergarten bringen, zurückbringen, äh, mit denen zum Arzt gehen, einkaufen gehen und so weiter. Es gibt immer so so diese Klassiker, ähm, äh, die die äh, oft als Narrativ immer wieder äh, produziert werden. Naja, Die Männer gehen zwar einkaufen, aber die Einkaufslisten schreiben immer noch die Frauen. Ähm, wo ich mir denke, ist das sind so Narrative, die wir in der Welt haben, aber wo ich mich frage, ist das tatsächlich wirklich so und wenn, warum ist das so? Und da ist für mich manchmal so die Frage auch, wie leicht fällt es Frauen eigentlich loszulassen an der Stelle, ja. aus ihren traditionellen Mutterrollen ja. zum Beispiel.
0: Ja, oder auch äh, ne, die Argumentation so, äh, Letztens bei einem Vater gehört, äh, nee, also das mit den äh, Klamotten kaufen, das macht meine Frau, ne? Die hat einen besseren Geschmack, ne? Also es gibt ja zig mhm. Argumentationsfiguren, warum wir dann in Rollen reinfallen, ne? Oder ja. die, äh, <lacht> die wir dafür richtig halten, dann in dem Moment, ne? So, mhm. ähm, jetzt überlege ich gerade, was deine Frage war. Äh, äh, Grenzen ne? von Vaterschaft genau in der Familie. Ähm,
1: ja Grenzen und halt, ja äh, Grenzen und ähm, das Gestalten eigener Bedürfnisse. Ja
0: genau. Ich möchte mal so ein bisschen einen äh, Rahmen setzen um, das, um diese Frage drumherum. Okay. Also ja. wenn wir mal davon ausgehen ne äh, von der Zäsur zweiter Weltkrieg bis heute, ja. dann äh, leben wir, dann dann ist doch erstmal eine, eine, eine gewisse äh, geschichtliche Vorprägung da. Also ja. eine, eine Generation von abwesenden Vätern, eine Generation von traumatisierenden Vätern, die zurückkamen aus dem Krieg, äh, wo es diese Aufarbeitung von Kriegstraumata so nicht gab. Eine Generation von, auch äh, äh, gab ja auch die Vertriebenen, die äh, mhm. äh, ne? ja. Ähm das äh, ist ja alles nicht äh, auch eine Generation von Vätern, die Täter gewesen sind, die, die im Krieg war. All das ne, äh, spielt erstmal äh, eine Rolle. Es gab die, 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 die Trümmerfrauen und so weiter. Ne? So, also ähm, dann ging die, die, das Wirtschaftswunder los. Äh, auch da äh, eine, eine Generation von abwesenden Vätern im Sinne von ne, auf einmal ne, die war waren die ganz arg gefragt in der Arbeitswelt. So, ne? äh, ich will darauf hinaus, ne? und wenn wir jetzt auf in die Pädagogik schauen, ne? dann mhm. gibt es, äh, war die, die der Blick auf die Mutter, ne? sehr, sehr stark äh, darauf, was macht die richtig, was macht die falsch, äh, von mhm. ganz vielen männlichen Erziehungswissenschaftlern. <lacht> und ähm, äh, also der, auch da würde ich behaupten, ne? darauf will ich hinaus, dass Vaterschaft in der Familie, wie ist sie denn äh, jetzt in den letzten Jahrzehnten, Generationen definiert gewesen? So, ne? mhm. äh, welche Vorbilder haben denn da äh, Väter gehabt. ne? Entweder mussten es vielleicht radikal anders machen und wussten es nicht wie. So, Mensch, das Alte, das gilt nicht. Das Neue mhm. weiß ich aber auch irgendwie nicht, wie, was was da für mich runke. Also, dass eine, eine Unsicherheit da ist ne? und dass mhm. äh, die Gestaltungshoheit in der Familie schon stärker äh, der Mutter ähm, äh, auch zugeschrieben wurde und wird so und äh, dass es häufig zu, das erlebe ich auch zu Konstellationen kommt Mensch äh, irgendwo äh, die Mutter ist die Projektverantwortliche Familie und der Vater ist der Helfer oder sieht sich als Helfer so, ne? und mhm. Helferrolle ähm, oder ne dann kommen so Sätze wie ja also ich habe ja wirklich Glück gehabt mein Mann der hilft so viel im Haushalt ne? äh, wo ich dann da mir persönlich, ja darum geht es doch gar nicht. Ne? Sondern Helferrolle impliziert ja auch so, Mensch, ich bin hier nicht verantwortlich. Ne? Also mhm. äh, der Eilert, der schreibt einen Artikel und äh, sagt so, Martin, kann ich mal kannst du mal drüber schauen? Äh, hilfst mhm. du mir dabei? Ne? Mhm. Ähm, dann äh, wäre das eine richtige Zuschreibung. ja klar, ich helfe mhm. dabei, ne, doch der mhm. Hauptverantwortlich für den Artikel bleibt ja. immer noch der Eilert so. Ja. Und äh, bei Elternschaft äh, ist es doch erstmal rein äh, formal so, dass beide Elternteile zu 100% Prozent ne, verantwortlich sind äh, für, ja. für, für die Kinder so.
1: Ja. Und
0: ähm, da auch äh, ja Väter, äh, und zu ermutigen, ihr seid nicht Helfer, ihr seid nicht Unterstützer, sondern auch da gemeinsam äh, drauf zu schauen, so was was wird jetzt hier gerade übernommen? Äh, mhm. Vielleicht macht der eine mehr, ne? Und es entwickelt sich auch äh, bei den Müttern so, so ein komparativer. Vorteil, ne, dadurch, dass sie eben am Anfang äh, die erste Bezugsperson sind, ne, sich äh, aber trotzdem da auch äh, zu positionieren und äh, ihre eigene äh, Vaterrolle zu entwickeln. Und da kommen wir wieder zum Punkt: Dazu braucht es Austausch untereinander unter oh. den Vätern. Es mhm. braucht auch ein Loslassen bei Müttern, so, so was du jetzt so äh, gesagt hast, auch ein Stück mhm. weit, ne, diese ähm, ja, Vertrauen ja. entwickeln, Thema Gatekeeping-Funktion ne? mhm. und auch äh, kulturell. Also äh, wie äh, biologischer Vater, wie sehr kann der soziale Vater auch sein? Ne? Äh, mhm. Deutlich wird es ja beispielsweise auch daran, äh, Thema Kreißsaal. Ne? Also äh, früher war es überhaupt nicht gewollt, dass der Vater im Kreißsaal dabei ist, ne? mhm. äh, Dann so, naja, dürfen es mit reinkommen, so, ne? Und ja. jetzt ist es absolut, äh, also äh, wie soll ich sagen, äh, wird es erwartet, ne? Und äh, dabei da mit ins Gespräch zu kommen als Paar. So, Moment, äh, ist es unser beider Wunsch, ne? kann ich auch eine gute Begleitung sein? ne? Bin ja. ich als Vater eine gute Begleitung? Im Sinne der Geburt auch. ne? Äh, also eine willentliche, so was du gesagt hast, Entscheidung. Ich entscheide mich dafür, in den Kreis zu gehen. Nicht, weil es meine Frau erwartet, sondern weil es äh, und was brauche ich auch dafür und so weiter. Da konkretisiert sich es ja, ne?
1: Total, total wichtig. Also im Grunde haben auch das. Äh, ich hatte ja äh, zum Thema Geburtskultur auch schon mal ein Gespräch mit Janine Vogel. Kann man äh, in der Liste der zurück vom Mars und Venus Podcast sich auch noch mal anhören. Das so als kleiner äh, Nebenhinweis. Äh, aber äh, ja, das was also was, was mich gerade sehr berührt hat, war, dass du einfach nochmal äh, aufgezeigt hast, was was sich so seit dem Zweiten Weltkrieg einfach ähm, ja ent, ent, entwickelt hat, welche Dynamik sich da auch entwickelt hat, ähm, die uns heute ein Stück weit ähm, ja auch noch zu schaffen macht, weil Gut, also wenn ich so drauf zurückgucke, die Männer waren im Krieg, möglicherweise in Kriegsgefangenschaft, kamen nach Hause, mussten sich damit auseinandersetzen, dass die Frauen in der Zwischenzeit aufgeräumt haben, ähm, dass sie ähm, emotional schwerst traumatisiert waren durch Kriegserlebnisse, durch ähm, Krieg und Verheerung. Nach Hause kamen und ähm, ja eigentlich auch emotional ähm, in, äh, ja eigentlich keinen Fuß mehr in die Tür gekriegt haben, was die Familie angeht. So und dann eben halt in diesen Funktionsmodus gekommen waren, ähm, worauf ich noch äh, oder nee noch 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 weiterführen. Etwas, was ich unheimlich oft in Männergruppen äh, gehört habe und immer wieder auch mal, wenn wir in der Praxis ähm, dass mir Männer sagen, ich habe eigentlich als Kind immer nur von meiner Mutter gehört, wird bloß nicht wie dein Vater. So, das heißt, ähm, ja, das Selbstbild von Männern ist da hält sich eher im Bereich von von, von Schuld und schlechten Gewissen auf für das, was irgendwann mal war. Ähm, ich habe das Gefühl, wir, wir, wir brauchen tatsächlich eine, eine Auseinandersetzung auch damit. Ähm, okay, was hat mich denn äh, dahin gebracht? Wo stehe ich selber heute? Und ähm, diese Last, die da transgenerativ auf meinen Schultern liegt, ähm, äh, die ist halt natürlich da und äh, gleichzeitig ist die Herausforderung, damit einen Umgang zu finden und was Neues zu gestalten. Und da ist es aber halt auch wieder wichtig, aus diesem Schulthema und diesem schlechten Gewissensthema rauszukommen und äh, sich daran zu erinnern, dass ich als ganzheitlicher Mensch ähm, eben halt nicht nur aus äh, toxischer Männlichkeit bestehe, sondern eben halt tatsächlich aus einem Riesenpotenzial, was ich überhaupt nicht anzapfe, wenn ich versuche, es halt nur recht zu machen, weil ich innerlich verinnerlicht habe, ich muss was wieder gut machen.
0: Und das ist ja auch so ein ganz wesentlicher Punkt, warum ich auch viel in Coachings oder auch Seminarbiografiearbeit oder biografische ja. Ähm, Aspekte mit einfließen lasse, weil
1: ja.
0: so, äh, so mal grob zusammengefasst, wie bin ich zu dem Mann und Vater geworden, der ich heute bin, ne? Oder was ja. hat mich geprägt? So, äh, mhm. welche Vorbilder habe ich in Fernsehkultur? In äh, äh, wie habe ich meinen eigenen Vater erlebt? Ne? Also das sind ja erstmal ganz wichtige Referenzerfahrungen, die wir haben, ja. um äh, mit denen wir in unsere Fa äh, Vaterrolle reingehen. Äh, erst recht, wenn es auch noch mal so, ne, wenn es hitzig wird, ne?
1: Mhm. Also
0: dann merkt man, ah ja, so also eigentlich das, äh, so, so, so Sprüche, solange du die Füße unter meinen Tisch hast, so ne, mhm. das, äh, nimmt man sich dann vielleicht vor, nicht zum Kind zu sagen und dann aber wenn sie übernehme ich erst recht das, was ich nicht machen möchte, ne? Ja, ja. Auch im Übrigen. Ähm, in der Väterforschung ne, war ja in den 50er-Jahren war dem Mann völlig abgesprochen, ne, dass er äh, so in den ersten Jahren in der frühkindlichen Phase, äh, also völlig abgesprochen, dass er da äh, biologisch zu in der Lage sei, ne, Bedürfnisse zu erkennen und so. Das war Standard ne, sozusagen. Mhm. Ja. Und dann gab es äh, eine ganze Zeit lang, äh, was das Thema betrifft, äh, Väterforschung meines Wissens ne, nur darauf bezogen, also Väter als Täter, ne? Also äh, von Missbrauch und Gewalt. Ne? So, mhm. ähm, also da gab es eins, aber die, die Väterforschung an sich ist ja ein relativ mhm. junges Feld, so, ne? so, ähm, mhm. äh, so äh, und auch da, ne? mhm. äh, da ist ein ganz äh, noch eine Menge zu tun und ähm, so dieser Punkt der ja, wo stehe ich denn hier in der Familie eigentlich ne so was was heißt denn das ne ähm, als Vater will ich mein natürlich will ich meine Frau unterstützen ne doch äh, mhm. ist unterstützen irgendwie äh, ne die die Sprache die die das das trifft ne oder äh, nehme ich meinen ähm, Teil hier meinen Verantwortungsteil ein ne und hm. ähm, äh, macht das aus einer Verantwortung heraus ne? und hm. äh, so und Schuld und Verantwortung sind ja irgendwo doch ähm, sehr äh, ne? nah, mit Grenzen beieinander, ne? Hast du ja eben auch umschrieben, so ja. ähm, und äh, wo fühle ich mich eben verantwortlich und wo ist dann auch dieser Teil von schlechtem Gewissen, jetzt bin ich abwesend so, und eigentlich müsste ich ja da sein, ne? und meine Frau leistet das gerade. Mhm. Und äh, ich hatte ja eingangs erwähnt, dass viele Väter, die ich, die bei mir in Beratung, Coaching, Seminar sind, dass die schon in einem, äh, traditionellen Rollenbild erstmal mhm. sind weil sie einfach die mehrheit der paare sich dafür mhm. entscheiden um, und dass das auch einfach äh, eine rolle spielt ja wo äh, wo befinde ich mich denn da ne? was ist denn, äh, in der familie welche position nehme ich ein auf der arbeit ne? es ist wirklich ein selbstfindungs ein selbstfindungsprozess äh, aber auch ein eine Bewusstseinsbildung, wo komme ich her, wie wurde ich geprägt, wie, und dann auch zu sagen, okay, wo will ich denn hin? Ich will das Thema Vision nicht so weit überspannen, ne? Überall wird dann Visionen gearbeitet, ne? ja, ja. Doch ähm, äh, ein bisschen ein Zielbild zu haben, so welcher Vater möchte ich denn sein? Ne? Und äh, äh, bin ich gerade der Vater, der ich sein möchte, gerade? So einfach mal auf der Inventurseite oder äh, äh, ist das gerade, äh, äh, weil ich berechtigt quasi was nachgehen musste, so Mensch, für meine Vaterrolle hat das schmerzlich bedeutet, dass ich gerade nicht dabei sein konnte ähm, bei den ersten Schritten meines Kindes. so Und dass Entscheidungen halt dann auch eben schmerzlich sein können. Ne? Vorgestern war Gestern oder vorgestern war, vorgestern, hat Arminia Bielefeld gegen äh, SVW in Wiesbaden gespielt. Äh, Aufstiegsspiel oder Relegationsspiel. Äh, so, da hat Wiesbaden 4-0 gewonnen. Und da haben sie den Kapitän von Arminia Bielefeld den in Klos äh, interviewt. Ne? Das war für mhm. den gebrauchter Tag, auch die Fans sind aus große Ausschreitung. Mhm. So, und dann ähm, hat er irgendwo in Tränen dann gesagt: wissen sie, mein Kind ist heute, hat heute seinen ersten Geburtstag so und ich bin ne, so ich bin hier und so 4-0 verloren Fans-Ausschreitung, das ne, das hat er jetzt so nicht gesagt aber so, so hast du so seine Zerrissenheit so angemerkt so ja also mhm. ja, ja auf der einen Seite seiner Verantwortung als Profifußballer nachgegangen mit mhm. einem absolut schwierigen Tag Abstieg ne und ja. äh, auf der anderen Seite ja äh, thematisiert das so mein Kind ist heute ein Jahr geworden unter der ne
1: und ich glaube, das ist tatsächlich wichtig. Ne? Das könnte man vielleicht sogar als Abschlusswort in den Raum stellen. Äh, wichtig, sich selbst mit den eigenen Bedürfnissen ernst zu nehmen. Und es wird sicherlich nicht immer zu jeder Zeit gehen, dass äh, die eigenen Bedürfnisse auch erfüllt werden. Aber dass wir zumindest darüber sprechen, um sich selber ernst zu nehmen, um ähm, ja einem, einer besseren Lebensführung zumindest schrittchenweise näher zu kommen. Es hilft ja am Ende des Tages nicht nur mir selbst als Mann und Vater, sondern meiner Familie, wenn es mir gut geht. Und es hilft auch, den Leuten, für die ich arbeite, ob ich es selbstständig bin oder oder ähm, Angestellter oder Arbeiter, ist ja in dem Fall ähm, relativ unerheblich. Aber eine gute Selbstfürsorge, eigentlich tatsächlich das A und O. Ne?
0: Und vielleicht auch ein Stück weit dieses Thema Abschied nehmen können manchmal, ne, zu sagen, okay, es macht mich jetzt traurig, ich kann da nicht dabei sein oder ich kann den Bereich aktuell nicht mehr machen, ich werde es zukünftig wieder machen können. Und dass mhm. eben äh, der Vereinbarkeitshut, dass der nicht unendlich groß ist, sondern dass der eine gewisse Spannbreite, manches passt drunter, manches mhm. äh, leider nicht. Und mhm. dass das halt heißt an der Stelle, ich muss an dieser Stelle mal loslassen von meinen äh, Wünschen, ob das jetzt in der Arbeitswelt oder auch in der Familie oder was Freunde betrifft, was die eigenen Bedürfnisse betrifft. Ähm, und äh, dann aber auch zu sagen, okay, jetzt ist gut, jetzt habe ich mich für diesen Weg für eine Zeit lang entschieden und jetzt gehe ich den.
1: Ja. ja, ja wobei ich auch wieder wichtig finde, äh, für eine Zeit lang. Genau. Also halt zu wissen, so wenn äh, äh, wenn ich einmal A sage, heißt das nicht, dass ich unbedingt bis zum Lebensende B sagen muss, sondern das kann auch phasenweise gehen, dass ich ja hab, okay, jetzt... Ja. Äh, wir haben es als Familie gut abgesprochen. Ich entscheide mich jetzt dafür. Jetzt bin ich die nächsten fünf Jahre dran und darf auch Karriere machen. Und ähm, ja, oder halt das genaue Gegenteil. Okay, ich bin jetzt äh, derjenige, der einen Löwenanteil in der Care-Arbeit übernimmt in der im, im Haushalt und in fünf Jahren bin ich dran. Okay. Und den
0: Mut zu haben, wenn man merkt, nach einem Jahr so, das ist nicht unser Modell, <lacht> auch da wieder äh, und das das finde ich ganz, ganz wesentlich, so diese so ja. Punkt von, äh, also da kommen wir eigentlich wieder hin, dieser Punkt von Reflexion, so, ja. äh, nicht nur hier rational, sondern fühlt sich das stimmig an, all das, was wir so denken, ja, das das könnte jetzt so funktionieren, ne so mhm. gedanklich äh, und wenn wir dann wirklich in der Situation, boah, also eigentlich, ich merke gerade, äh, habe da ganz großen Widerstand und mein Widerstand, äh, mhm. den auch als, als Information wahrzunehmen und zu sagen, nee, wir müssen, wir müssen reden. Wir wollen ja. reden. Ja,
1: ja. Ja. Reden hilft tatsächlich, ne? <lacht> ja, Martin, ich gucke auf die Uhr, weil ich weiß, dass du auch noch Termine hast. <lacht> Ich danke dir sehr für unseren Austausch heute.
0: Gerne. Ich danke dir für die Einladung und ja schön äh, da auch nochmal selbst in äh, Reflexion gekommen zu sein. Wie war das bei mir oder wie ist es bei mir? Und ich merke, ich habe da nicht immer eine ähm, endgültige Antwort drauf, sondern eine, in dieser Phase ist es so und in, die, in der nächsten Phase. Ähm, ist es auch mal anders, ne, dass sich unser Leben als Familie auch immer wieder verändert und äh, den Be Veränderungsprozess, dass wir es immer wieder im Bewusstsein brauchen. Und manchmal äh, ich auch das Bewusstsein äh, verliere und dann merke so, an der Stelle, jetzt ist es gut, wieder stärker drauf zu schauen.
1: Ne? Ach, auf jeden Fall. Und das kann ich tatsächlich jetzt. Meine Kinder sind ja jetzt 20 und 22. Also meine Herausforderung ist gerade jetzt, ähm, richtig loszulassen. Ähm, ja, und also es ist immer wieder Veränderungen dran. Und darum ist es, dass ich auch immer wieder gut äh, wach zu sein, sich die Zeit zu nehmen, zu reden, zu schauen, was sind meine Bedürfnisse und ähm, was davon und wie lässt sich das für die nächste Zeit, bis wieder eine andere Veränderung dran ist, umsetzen. Ich glaube, das nennt man Leben. ne? <lacht> ja, <lacht> Ja, ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg bei dem, was du tust und würde sagen bis bald.
0: Danke Eile, bis bald, ja eine ja. gute Zeit, tschüss,
1: tschüss, ich danke dir. Martin Noack und seine Arbeit findet ihr auch auf seiner Webseite martin noack Wenn euch die Begegnung von Mensch zu Mensch jenseits aller Geschlechterklischees interessiert, wenn ihr Lust habt, euch in der Begegnung von Mensch zu Mensch auch selbst wiederzuerkennen und in Liebe anzusehen, dann lade ich euch herzlich ein, Zurück von Mars und Venus zu abonnieren. Oder ihr schaut auf meine Webseite männerfrauenwirsindmenschen.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Dort könnt ihr mir auch schreiben, meine Bücher bestellen, findet Angebote von Mensch zu Mensch oder könnt mein Newsletter abonnieren. Und nun wünsche ich euch viele berührende Begegnungen von Mensch zu Mensch.